0: Привет, это подкаст «Феминизм в регионах». Меня зовут Ева, я фэм активистка из Республики Башкортостан. Прежде чем я перейду к разговору с гостями этого выпуска, я бы хотела сказать пару слов вот о чем. Этот выпуск записывался до начала так называемой спецоперации, и на сегодняшний день трагедия на территории Украины продолжается почти 4 месяца. Сейчас важно не ослаблять наше внимание к этой жуткой теме, продолжать говорить об этом, продолжать распространять информацию, напоминать всем, что насилие это системная проблема, и если она появляется и нормализуется в отдельно взятой квартире, в отдельно взятой стране, то потом легко выходит за ее границы. И даже если нам кажется, что мы ничего не можем сделать, мы все же что-то можем делать, сопротивляться, а также продолжать то, что мы делали раньше, заниматься фем активизмом в регионах. Всем привет! У нас седьмой выпуск подкаста «Феминизм в регионах». И сегодня мы будем говорить о фем-активности в славном городе Новосибирск. И сегодня со мной активистки новосибирской феминистской группы Ксения и Марина. Привет! Всем
1: привет! Да, добрый, добрый день, вечер.
0: Очень рада вас видеть и слышать. Спасибо, что присоединились. Спасибо, что позвали. Скажите пару слов о себе, чем занимаетесь кроме фем-активизма и как пришли движ? давайте я начну я марина помимо деятельности в нфг
2: я еще в аредике занимаюсь активизмом ендвиж пришла в четырнадцатом году в четырнадцатом пятнадцатом когда девочки организовывали мероприятие связанные с событиями тогда известными как изнасилование целевой я вообще тогда училась в одном техникуме даже с этой девочкой вот тогда я познакомилась со всеми Уже позже вступила в чаты
1: и присоединилась к группе. Меня зовут Ксения. Я в фемоактивизме с конца 2015 года, по-моему, насколько я помню. Как я оказалась в этом движении. Ну, такая забавная история. Я находилась в абьюзивных отношениях. У меня был друг со школы, он мне периодически подтаскивал какие-то статьи из лайтового феминизма. Ссылочки во Вконтакте. В итоге я шарилась-шарилась по этим ссылочкам, нашла фем-группы, и в итоге я заинтересовалась тем, что, может быть, у нас в Новосибирске тоже есть фем-активистки, есть какая-то группа. И да, действительно, я нашла группу во ВКонтакте, написала администраторке, и вот чудо, я встретилась с новосибирскими феминистками, познакомилась, и вот теперь мы общаемся, встречаемся, делаем какие-то мероприятия помимо фем-активизма. Что я делаю? Я учусь, я работаю, работаю в науке, ну, заканчиваю аспирантуру, пытаюсь, по крайней мере.
0: Небольшое уточнение, забыла сказать сразу, подкаст «Феминизм в регионах» не претендует на освещение всей сейфом активности в отдельно взятой области, в регионе. Вот я, наблюдательница со стороны, со стороны Башкортостана, вижу, слежу за деятельностью, например, фем-инициативы ⁇ Эвредика ⁇ которая в Новосибирске занимается специализированной узкой темой торговли людьми, эксплуатации, сексуальной эксплуатации женщин. И мечтаю, что однажды отдельный выпуск подкаста будет посвящен именно деятельности ⁇ Эвридики. Поэтому сегодня мы будем говорить про ⁇ Фем-движ ⁇ от активисток Новосибирской феминистской группы. Скажите, когда появилась эта инициатива, и кто стояли у ее истоков создания, и сколько сейчас в вашем сообществе фэм-активисток?
2: Я вот не знаю, насколько хорошо, полно могу ответить. Сколько я знаю,
0: НФГ появилась в десятых годах.
2: То есть начало прям десятых а Вокруг Парня марксиста Который собрал просто всех своих знакомых Феминисток и такое Вот давайте, теперь вы будете заниматься Феминизмом Ну и все в принципе были за а, Насколько я знаю, там небольшой конечно был состав Буквально 2-3 человека а, И это все было в академии В академгородке То есть он довольно далеко от самого Новосибирска Находится
1: Пожалуй первые участие Это 1 мая 2013 года. И вроде бы как затем начали уже дальнейшие всякие мероприятия проводить. Это и участие в демонстрациях, и собственные пикеты, и различные лекции.
0: А тогда это были те же люди, которые сейчас?
1: Часть людей это остались те же люди. Кто-то переехал в другую область, и в другие области, и, соответственно, уже участвуют, ну, либо не участвуют в деятельности в других местах.
2: Мне кажется, вообще один человек только остался, кто сейчас более-менее активно занимается тут феминизмом из того, кто изначально был. То есть один-два, немного совсем. Но это если говорить прям про самые первые годы. А так ты с Ксенией тоже давно? Годы с 15 да, ты тоже? Да, я с 15 пятнадцатом
1: в 15 году пришла.
2: У нас, в принципе, те, кто сейчас активно занимается, те, кто состоит в ведре, как мы называем вот этот вот костяк, вокруг которого формируются звезды, а у нас большинство участниц, они, мне кажется, вот году в 15 там тоже присоединились либо немного позже, поэтому, в принципе, у нас такой старенький состав все равно.
0: Если вести отчет с десятого года, то это больше десяти лет, и это для меня удивительно, потому что я рыскала по вашим соцсетям и примерно думала, наверное Группа начала активно заниматься феминизмом где-то с 17-го года, потому что я заметила такое интересное мероприятие у вас под названием Разрушая преграды в мае 2017 года. Я так поняла, что после посещения фестиваля Ребра Евы в Петербурге активистки приехали и решили устроить вот такое вот мероприятие, сбор всех интересующихся феминизмом. И вот я почему-то думала, что, наверное, вот с этого момента примерно начинается ваш fm но я очень удивлена, что это именно с десятого года, потому что вот я слежу за многими инициативами в регионах, и сейчас Новосибирская, получается, НФГ – это одна из старейших. И, возможно, конечно, не, не все знаю про другие регионы, но вот...
1: Это собирали активные участницы НФГ, мы перед этим проводили пикеты на 8 марта, Потом еще как раз приходили на встречу, пытались, которую пытались организовать группа Феминяш. Вот она на тот момент появилась в 2017 году. И по сути майская встреча Разрушая преграды, она отчасти появилась как ну, вызов, приглашение для всех, чтобы понять, сколько нас вообще людей, сколько нас вообще женщин, разделяющих фем взгляды. То есть мы уже какое-то время какие-то мероприятия проводили, видели на них разных людей. И вот нам хотелось собраться всем вместе, в том числе обсудить, что нам привезли девушки, которые были в Петербурге. А почему группа? Группа раньше была не настолько активна, и примерно года с 2017 действительно мы начали как-то развивать группу. В какое-то время опять же ее активно развивали потом подутихло, и потом вот, соответственно, с перебоями как-то группа функционирует.
2: Да, я тоже хотела добавить то, что тут важно акцентировать, то, что с 2010 года у нас активность очень так специфически шла. Мне кажется, раз в год что-то организовывалось. Ну, в принципе, вот когда я пришла в 2015-2016 году, наверное, примерно так же было. И в основном как бы в чате больше шло общение такое... Mm. То есть э, такая локальная тусовка по интересам Может быть больше, чем активизм изначально было
0: mm-hmm. Mm-hmm. Понятно uh, У вас в описании группы написано, цитирую наше движение объединяет феминисток разных направлений» Вопрос, каких направлений? И действительно ли это так? Или это скорее желаемое, а не действительное? Потому что вот по моим наблюдениям в других регионах Чаще всего не получается объединяться в феминистском разных направлений, и как с этим обстоят дела у вас?
2: Мне кажется, у нас действительно нет вообще никаких ограничений в этом плане. У нас и а, интернациональные левые, радикальные, феминистки, а, причем как а, в чате, в общем, так и в самом ядре. Причем, а, мне кажется, интересно то, что, как я уже сказала, у нас основной костяк из активисток, а, которые уже довольно давно а, занимаются этим Новосибирске, и за это время... Мне кажется, переходили люди из разных направлений феминизма, то есть в то или иное, то есть меняли свои взгляды, и, возможно, отчасти из-за этого нам как-то удается сохранять дружескую атмосферу. Но еще, я думаю, нам действительно повезло с людьми, с хорошими и честными активистками. То есть это люди, которые могут видеть за политикой именно других людей, и ценить именно дружеские связи и отношения выше, чем вот какие-то политические цели. Я имею опыт в других также всяких политических тусовках. И это действительно распространенная проблема, когда люди вот за взглядами, с диалогами других людей не видят. И это очень часто приводит к конфликтам когда люди просто прут из-за своих принципов. У нас такого нету, мне кажется. И, в принципе, я бы даже не сказала, что были какие-то серьезные срачи по этому поводу. Ну, может быть, один-два раза за все время. Хотя, если говорить конкретно про чат, были ситуации, когда люди из разных направлений феминизма... А, ну, просто они узнавали то, что мы, так сказать, нейтралитет какой-то поддерживаем, а они а, действительно выходили, говорили, то, что, ну, нет, я не считаю это правильным, а, вот, вообще, это предательство там некоторых взглядов, поэтому вот я выйду. Вот это как с одной, так и с другой стороны было. А так, в принципе, нет, у нас все довольно мирно, и причем а, в ядре действительно состоят участницы, прямо скажем, разных взглядов, ни одного, ни двух направлений.
1: Ну, еще у нас, допустим, получается так, что когда мы проводили ну, небольшое анкетирование, тестирование, чтобы понять, какие взгляды прича... придерживаются участницы НФГ, ну проводили небольшой опрос, пытались его проанализировать. Оказалось, что, ну, во-первых, направления действительно представлены самые разные, то есть это там радикальные, либеральные феминизмы с уклоном и интерсекциональный феминизм и многие многие еще другие различные направления и часть феминисток в том числе еще не очень-то представляет, к какому по идее направлению себя стоит отнести, потому что, допустим, по одному вопросу они могут придерживаться там взглядов либерального феминизма, а в другом, например, разделяют себя социалистические, в третье по третьему вопросу исключительно радикальная феминизм дает ответ, поэтому у кого-то взгляды, допустим, смешанные, они себя не могут определить к какому-то конкретному направлению. Ну, кто-то может, и, соответственно, тоже разные представлены взгляды в группе.
2: У нас, кстати, есть еще некоторые идеологический минимум. Идеологический минимум, мы его так и не прописали, но мы как бы знаем то, что он есть, неформально. У нас... Есть ограничения на позиции по поводу секс-индустрии. Мы в целом все негативно относимся к проституции и критически... К остальной секс-индустрии, и ä, мы договорились о том, что мы действительно можем принимать в ядро участниц, которые расходятся с нашими взглядами в чат, но они не могут транслировать эти взгляды вовне как участницы НФГ, то есть они не могут говорить, что вот я как участница НФГ, допустим, выступаю за проституцию или секс-работу. Вот, поэтому у нас
0: некоторые рамки все таки есть, получается, но не больше. Mm-hmm. Очень интересно. А сколько человек в ядре НФГ и сколько, примерно, людей приходит на ваши мероприятия в среднем?
1: На мероприятие, на самом деле, смотря какое мероприятие, максимально, насколько я помню, мы собрали человек 60. Это было, это была серия лекций, посвященная Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Это вот еще перед карантином. Тогда собралось прям много. А так в среднем ну, человек 30 приходит плюс-минус в зависимости от формата мероприятия я бы так наверное сказала а в чате сейчас ну то есть общих общих скажем так общее количество людей которые хотят быть причастны к нашему движению к нашей группе заявлено по моему человек около 70 да в общем чате и в ядре по моему сейчас
2: 11 человек формально и мы попеременно, можно сказать, занимаемся активизмом. Обычно
1: это вот 3-4 человека мероприятия устраивают. Да, всех на все не хватает. Где-то выгорание, где-то у кого-то ну, свои отдельные моменты, потому что ну, у нас нет ни, ни одной женщины, которая бы занималась только работой, по активизму, только продвижением группы НФГ, все занимаются чем-то еще, то есть никакой зарплаты ни на что ну, нету, все должны помимо активности обеспечивать себя каким-либо образом.
0: Ага, вот Ксения практически начала отвечать на мой следующий вопрос. В Новосибирске два, на мой взгляд, крупных ежегодных фэм-события – это фестиваль «Снежи» в сентябре и 25 ноября – это день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами. Тоже, как правило, это одна- или двухдневный цикл мероприятий. Добавьте, если что-то я пропустила. И вот вопрос, что вас мотивирует заниматься организацией, то есть свое свободное от работы время отдавать активизму? Вот конкретно вопрос к вам, Ксения и Марина.
1: Сложный вопрос на самом деле. Моя личная энергия заключается в том, что я... Очень сильно злюсь, когда я вижу новости, происходящие совершенном насилии. Вот, ну, лично, лично мое вот не, не, лично не, 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 мероприятие, которое мне интересно, в организации которых я участвую, ну, то есть, это вот наибольшая, скажем так, отдача моя в этих мероприятиях, это мероприятия, которые посвящены борьбе против насилия. А в большей части, вот именно в партнерском, в семейном насилии, с сексуальном насилии просто, и я очень сильно злюсь, и переживаю за то, что все равно это все происходит, это происходит очень часто, уровень осведомленности людей очень низкий по этим вопросам, к сожалению, я пережила все эти моменты, я представляю, насколько плохо пострадавшим, и я хочу, чтобы как можно меньше людей пострадали уже, соответственно, чтобы они могли получить помощь, и вот эти мероприятия, по сути, вот именно за, в чем я больше всего участвую, могло бы кому-то помочь. А еще мне нравятся именно исторические моменты, то есть это опять же те же самые снежи, те же самые исторические лекции. То есть люди, Мне хотелось бы, чтобы люди знали о том, что происходило, что происходит, как, как себя в истории показывали женщины что они делали для того, чтобы мы имели сейчас те права, которые у нас есть.
2: Вот на самом деле, когда много занимаешься активизмом, во многом продолжаешь это делать уже по инерции, и не задумываешься, зачем ты это делаешь. Это такое ощущение, что просто нужно делать, кто это же должен. И естественным образом на протяжении жизни у тебя образуется вот некоторое, ну, то есть совершенно естественно складывается то, что ты живешь, есть время на работу, на личную жизнь и на активизм, как на что-то третье. И задумываясь сейчас над тем, для чего я этим занимаюсь, помимо того, что, да, действительно, это желание что-то поменять и быть причастным к каким-то хорошим изменениям в обществе, в стране, вокруг меня, можно выделить то, что процесс на самом деле тоже приносит удовольствие, процесс общения, новых знакомств и удовлетворение того, что ты что-то создаешь и даешь людям возможность также познакомиться с другими людьми, узнать что-то новое. И в целом как поддержка низового комьюнити, то есть просто
0: Человеческого общения Про вышеупомянутый фестиваль Снежи У нас записан третий выпуск подкаста Феминизм регионе И как раз Екатерина Давыдова Из новосибирской феминистской группы Была одной из спикерок И рассказывала, как этот фестиваль Проходит в Новосибирске Слушайте нас Итак, горизонтальность Помогает ли она вам при командной работе Или это инструмент, который трудно сделать рабочим Поделитесь вашим опытом
2: мне кажется, у нас супер все горизонтально, ну то есть, если не считать вертикальности то, что есть обычно организаторки конкретного мероприятия и координаторки, то у нас точно нету кого-то сверху, нету никого главного, то есть есть ядро, где все равны и кто занимается активизмом, то есть ядро занимается активизмом и в нем все равны и есть НФГ, тут тоже нету каких-то Отношения власти между нами просто разделено по смыслу вот как бы активистки и сочувствующие им, кто поддерживает.
1: Да, то есть, по какому-то вопросу не знаю, кто-то хочет что-то организовать, ну, значит, соответственно,. Становится организаторкой, берет на себя эту часть работы. Кто-то желает помочь, кто-то предлагает еще какие-то идеи, соответственно, может помогать. Кто-то может не помогать в организации, даже не прийти вообще на мероприятие. Кто-то может исключительно в, в виде зрительницы, слушательницы прийти. Проблема выгорания.
0: Вас она волнует? Если да, как вы ее профилактируете?
1: Я просто выгораю и потом лежу. И возрождаюсь как как как, как феникс вот То есть никак пока не умею не научилась но вообще да проблема есть
2: да мне кажется реально в какой-то момент ты начинаешь заниматься активизмом потому что кроме тебя некому и потом уже когда появляются другие люди кто это подхватывает ты расслабляешься и как-то как будто бы уже не хватает мотивации что-то делать такие моменты бывают помогает конечно общение с другими активистками как наверное во всей остальной жизни когда идентичные проблемы видишь у других людей но прям какого-то личного алгоритма у меня точно нету я потому что боюсь то что я уже на какой-то стадии невозврата, или, может быть, уже давно выгорела, просто не замечаю этого. Поэтому, да,
0: я никаких советов не могу сказать. Давайте поговорим про уличную активность. Я видела, что у вас ежегодно 8 марта проходят массовые пикеты. Я там насчитала до 30 человек в инстаграме. В декабре 19 был массовый пикет в поддержку Юли Цветковой. Вот скажите, пожалуйста, кто, кроме фэм-активисток и ваших подруг, поддерживает вашу уличную активность? То есть, кто ваши союзники и союзницы из числа, может быть, других гражданских активистов Новосибирска? В
1: принципе, иногда к нашим уличным акциям присоединяются кто-то из прохожих. но, по крайней мере, во время пикетов были случаи, когда... Мимо проходили э, женщины и говорили, типа, о, классно. А у нас еще иногда есть свободные плакатики, и типа, можно мы тоже с вами постоим. Также, ну, я не знаю, часть все-таки наших взглядов где-то разделяют и социалисты, коммунисты иногда, по-моему, их тоже кого-то, по крайней мере, видно, отдельных людей на мероприятиях. Ну и, допустим, мероприятия, которые были посвящены... В с насилием я видела в том числе и даже зоозащитников, например. То есть помимо, допустим, феминистской деятельности, я немножечко вращаюсь еще в кругах новосибирской зоозащиты, ну прям совсем немножечко, и кого-то знаю. И эти люди тоже бывают на наших мероприятиях.
0: Я видела упоминания либертарианцев на вашем каком-то пикете. Но тут вопрос, они сами выходят на вас, или вы как бы им, их информируете, что будет какой-то массовый пикет и им поучаствовать? Или они сами из солидарности отзываются?
1: Не-не-не, мы информируем, мы стараемся проинформировать, ну, как бы, просто людей проинформировать, до кого дойдет. А там уже, видимо, кому-то интересно, кому-то актуально, и люди из солидарности выходят к нам тоже.
0: Слушайте, это очень круто. Я такое не замечала в других регионах, чтобы представители других партий добровольно, как бы по своей инициативе поддерживали, присоединялись к каким-то феминистским мероприятиям. Это прям реально
1: очень круто. Я не могу сказать, что вот они прям... Я как представитель партии такой-то, там выхожу поддерживать э, пикет там феминисток. Не знаю, это скорее... Но это не было как-то так показано, по-моему. Разве да, только случай вот с партией яблока, но, по-моему, такое было только один раз.
0: Хорошо. А бывали ли какие-то попытки противодействия вашей фемоактивности со стороны, например, каких-то организованных мезогинов?
1: Ну, у нас периодически встречаются различные тролли патриархатные. То есть мы, допустим, проводим какую-нибудь серию мероприятий, и нам попадаются иногда какие-то забавные личности. То есть на последнем, на последнем нашем мероприятии, которое было посвящено Дню борьбы за ликвидацию насилия, нам вопросы задавал парень, который, судя по всему, относился к антифеминистскому Левому фронту во главе с Поднебесным. А, да, к инцеллам, правильно. Правильно будет его отправить, к Концеллам. Был случай, когда буквально в одном и том же месте перед нами был пикет нодовцев. То есть сначала мы им там орали, потом они стояли возле нас и орали то, что они о нас думают. По-моему, были случаи, когда кто-то из активисток получал угрозы от конкретных людей которых называют банами, но я большими подробностями не обладаю. Скинхеды в Новосибирске? Скинхеды в Новосибирске есть. Тогда их было значительное количество, а сейчас уже их меньше, но местами есть.
2: Ну вот да, собственно, то, что было в начале, там, 12-13 год, да, были случаи, насколько я помню, то, что скины... Приходили, я как-то агрессивно севери но ничего серьезного насколько я знаю прям прямого насилия не было нам иногда пишут представители этого движения влс видно на самом деле то что это больше такие школьники реально молодые ребята которые просто хотят потроллить, типа вот но когда я уже была каких-то серьезных угроз не поступала вот со стороны нацистов именно
0: Понятно. Так, кроме крупных ежегодных фестивалей, у вас еще есть мероприятия, которые проходят в течение года. Киноклуб ⁇ Женское кино ⁇,⁇ Ридинг-группа ⁇ В одно время записывали подкаст ⁇ Третий стул ⁇ Вот я была активной слушательницей этого подкаста и в каком-то смысле даже вдохновилась. вот. На свои подкасты там Верфэм радио, который мы записываем соратницами в Уфе и вот на этот в том числе подкаст феминизм в регионах, кто были организаторки этих, вернее были или есть вот этих вот проектов, они сейчас проходят или может быть завершены или заморожены
2: можно представить, что мы сейчас стоим на кладбище с надгробием этих проектов, потому что сейчас э, ничего из них не работает вообще, ну, не действует. Ридинг-группу э, я организовывала вместе еще с другими участницами, причем мы это делали совместно с комьюнити-центром, э, это отделение ЛГБТ-сети в Новосибирске. Э, вот мы в их пространстве вообще это делали. Она не так уж долго существовала, но, пожалуй, пожалуй, больше полугода даже мы прочитали миф о красоте и начали читать гендерную власть на мой взгляд некоторой организованности не хватало у меня потому что ну, совсем никакого опыта не было и в принципе нету того именно как нужно вести рейтинг группы и обычно это происходило как такие опять же посиделки по интересам и стабильного состава не было тех, кто приходил. Ну, то есть он был, но это было около трех человек. И в остальное время приходили другие люди, и очень мало кто задерживался. Не хватило мотивации, чтобы
0: продолжить это вести. И к тому же еще, насколько помню, там коронавирус, возможно, уже начался. Вот я увидела, что у вас есть танцевальный клуб ⁇ Запах полыни ⁇ То есть это тоже фэм-проект, да?
2: Можно, да, подробнее сказать вообще, что это такое. Это не гетеронормативные, кажется так, танцы, то есть это танго, я не знаю, либо разные виды танцев без гендерных ролей, то есть ведомые ведущего. Я сама ни разу не была, но я знала, что это старый проект. Действительно, он замораживался, не знаю, как сейчас. Но вот, в
0: принципе, что он себе представляет. И вот я видела аккаунт в Инстаграме, так называемый пикник, который, если не ошибаюсь, пару раз проводился в Новосибирске. Вот расскажите про этот проект, знаете ли вы его организаторку?
2: Организаторка — это Вера Старшева, кажется. Насколько я понимаю, изначально это были просто как сходки, и образовалась тоже у некоторая комьюнити. У них есть чат, и там вообще сумасшедшее количество человек, типа 300, что ли. Иногда они тоже организуют мероприятия, иногда мы, так скажем, коллабимся. Вера участвует в наших мероприятиях в том числе. Она вообще блогерка, блог ведет. Сама я не была вообще ни разу, но
0: там действительно... Много девочек участвует. Недавно в Инстаграме новосибирской феминистской группы вышел пост о сборе средств для бездомных женщин. Если не ошибаюсь, вместе с организацией «Маяк» из Новосибирска, которая помогает бездомным людям в вашем городе. Вы получили поддержку, которую ожидали?
2: Сложно сказать, потому что сравнить не с чем. Мы до этого сбора никакие не делали. В принципе, у нас было где-то 7 платежей от 100 до 1500 рублей. Ну и плюс мы еще скинулись как организаторки потом. Но всего получилась небольшая сумма, 4000. Сбор шел больше недели. В принципе, нам это хватило, потому что в «Маяке» на самом деле одна, по-моему, на тот момент была женщина и в целом очень мало женщин в подобных организациях редко обращаются поэтому я думаю мы даже довольно много закупили то есть необходимых вещей там как специфически женские так и просто то что нужно в общем познакомились проект с проектом вернее мы изначально от ИВРДИКИ поехали знакомиться потом уже решили еще и от НФГ такую акцию устроить
1: угу
0: В Новосибирске по сравнению с такими авторитарными регионами типа нашего Башкортостана есть какая-то успешная оппозиционная активность. Вот я, например, слежу за коалицией оппозиционных политиков и политикез. Там у вас есть независимый депутат Бойко, который был избран в Совет депутатов Новосибирска. В одно время мелькала новость про ЛГБТ-активиста Булат Барантаева, который в девятнадцатом году заявляла о желании баллотироваться на пост мэра вашего города. Это вот о степени, к слову, о степени дозволенности и свободы в вашем регионе, по сравнению вот с, с нашим, например. Вы ощущаете, что вот – это часть гражданского общества Новосибирска? Воспринимают ли вас представители других гражданских инициатив как часть гражданского общества?
1: Но я бы не сказала, что у нас все сильно свободно, потому что тот же самый Бойко, насколько я знаю, покинул Россию теперь, участницам... Марша. В общем, был у нас марш по городу в поддержку лесбиянок, по-моему, насколько я помню, или, или просто всех ЛГБТ. В итоге этим участницам большое количество угроз сыпалось. Сразу на месте вроде бы как они прошли нормально и ничего им не было, но потом все их соцсети завалили угрозами капитально. То есть я бы могла сказать, что да, на нас, и когда мы просто стоим на нас, условно говоря, никто не бросается, то есть нас не забьют камнями, нам ничего плохого с большой вероятностью не сделают, но я бы не сказала, что нас там прям как-то воспринимают как какую-то серьезную политическую силу.
2: Я, как человек, который старается поддерживать оппозиционные активности в городе, все-таки не чувствую, что феминистский активизм является частью вот, общего такого движения, потому что, ну, все-таки, если мы как-то и сталкиваемся с общим вот, либеральным движением, то обычно это какая-то скептическая реакция, следует за этим, если кто-то нас освещает или как-то реагирует на нас. Особого интереса со стороны активистов оппозиционных никогда не было, то есть его, в принципе, никогда не было. Инициатива с нашей стороны, вот, она была в сторону коалиции, в сторону женских, э, женщин-депутатов. Да, и, в принципе, все, мне кажется, отчасти, Это про ситуацию во всей стране, можно сказать. Только несколько лет назад общее оппозиционное движение, на мой взгляд, стало принимать феминизм как что-то нормальное. И то, то есть, (смех) с базой, скажем так, согласилось. И какие-то более углубленные, сложные вещи до сих пор вызывают агрессию. И вот такое отношение, в принципе, как к движению других меньшинств, так скажем, то, что вот это... Так дополнительно несерьезно, я серьезно это вот непосредственно гражданская борьба там против э, путинской власти и так далее. А, ну на мой взгляд э, все-таки несерьезно относится к феминизму.
0: Мне удивительно сейчас было слышать, что у вас в Новосибирске был марш лесбиянок или в защиту да, прав лесбиянок, негетеросексуальных женщин. Я про это ничего не слышала и очень удивительно.
1: Наверное, правильнее сказать все-таки не марш, а шествие, в котором принимало, по-моему, меньше меньше пяти-шести человек. В общем, в, в общем, вот такого масштаба это было мероприятие.
0: Тем не менее, это, мне кажется, что-то такое нетипичное для регионов, потому что вот я не могу представить в Эфе никакой марш негетеросексуальных ни людей вообще в принципе. Это просто взрыв мозга для меня, потому что... Я общаюсь с другими активистками, например, из Москвы и Питера. У меня было такое представление, что такое возможно только в этих больших столицах. И, как правило, это обычно бывает приурочено к первомайской демонстрации, когда внутри вот этой огромной колонны разных там инициатив, в том числе бывает и колонна ЛГБТ-людей с флагами. И получается, что они не попали под закон о пропаганде и их не штрафовали, правильно?
1: Это было согласовано одной из депутаток Вот в, то, в тот момент она сначала, по-моему, на тот момент она представляла яблоко Позже она ушла из яблока Ну, это, в общем, одна из депутаток, которая нас в какой-то мере поддерживает Ну, феминисток, в смысле, поддерживает
2: Которая сейчас в коалиции
1: как раз Просто я помню, какой-то момент она была сама по себе Ну, и сейчас, видимо, перешла в коалицию А это какой год? Потому что я не помню, по-моему, 19 я не знаю, как это было согласовано. Это было летом, вот день видимости лесбиянок, по-моему, к этому дню было приурочено.
0: Лес бы июль, да.
1: Да, лесби июль, вот в июле, судя по всему, это и было. То есть информацию, конечно, надо искать. Я в это, в это время была в другом городе и читала комментарии на странице депутатки и была просто в ужасе, что там желают люди.
0: Ну, это да, без этого не обходится ни одна тема ЛГБТ+, как правило. А, но сам прецедент, конечно, удивителен, что согласовали, что это прошло. Круто. Так, давайте пойдем дальше. Я читала, что в марте прошлого года, на 8 марта, новосибирская феминистская группа вместо, вместе с вредикой и с активистами и активистками из проекта «Пространство. Политика» организовали встречу с новосибирскими депутатками. Как прошла эта встреча и какие у вас впечатления?
1: Я одна из организаторов этого мероприятия в прошлом году. А до этого у нас стали привычными пикеты в честь 8 марта. И с учетом того, что пандемия, запрет на проведение массовых мероприятий, но ну как-то все равно какое-то мероприятие в честь 8 марта провести очень хотелось. И внезапно оказалось, что можно проводить встречи с избирателями. И мы решили, а почему бы нам не замутить встречу избирательниц, ну и, соответственно, и позвать депутаток из городского совета. Идея эта была и отчасти сформирована с подачи, поддерживающей нас депутатки. И, значит, мы пригласили, отправили приглашение всем женщинам в городском совете. Нас, правда, большая часть проигнорировали, но пришли две участницы городского совета, две депутатки городского совета, и мы провели обсуждение проблем женщин Новосибирской области, как общих, так и специфичных для нашей местности. Ну вот я, допустим, рассказала о том, какая у нас там проблема с разрывом зарплат, насколько женщины нуждаются в рабочих местах, в детских садиках и прочих вещах. Также было сказано, что есть и проблемы у женщин в сексуальной эксплуатации, вот где-то мне там попадалась информация, что Новосибирск практически третий город по количеству эксплуатируемых людей сексуально, вот если составлять рейтинг. Единственное, только что вот она мне попалась один раз, и больше я нигде этого подтверждения не видела. Хотя, с другой стороны, это опять же логично, потому что ну, город третьей по численности.
2: Мне кажется, можно даже сказать, кто это был. Это Светлана Каверзина да, и Хельга Пирогова из коалиции как раз пришли. Хорошие политессы поддерживаете, ходят на феминистские мероприятия.
1: Ну вот, да, спасибо им, спасибо, что поддерживают. И отчасти, да, благодаря информации от них, у нас есть возможность законно провести какие-то мероприятия, чтобы все было как положено, чтобы никто нас не дергал, не штрафовал.
0: А каким был вклад вот, активистов пространства политика? в этом мероприятии а,
1: активистки и активисты пространство политика достаточно интересный формат сделали то есть вклад у них в принципе был большой это была и организация беседы то есть предварительно я и Александра ясенева от Эвридики рассказала о проблемах которые у нас есть и конкрет и общих для всех российских женщин и для Новосибирских в частности а вот именно активисты пространства политика, они нам организовали именно беседу, по которой, ну, скажем так, план беседы, обсуждения, дискуссии о том, как улучшить положение женщин. Я не знаю, насколько оно реализовалось, но вот я так понимаю, допустим, вижу, что Света Каверзина, там, часть своего депутатского миллиона отправила нам, по-моему, что-то, что-то типа то ли ремонта, то ли на модернизацию детского сада например. То есть мне в детских садах не хватает женщинам. Периодически пинают, чтобы там строили детские садики. Вот вот такое я развитие вот этой встречи вижу. Есть ли что-то еще, пока пока не знаю. Может быть, я чего-то не вижу еще.
0: Все понятно. Так, давайте следующий вопрос про кризисные центры в Новосибирске. В каждом выпуске я обычно упоминаю такой очень крутой сайт-агрегатор, который создан активистками, называется «Каждое третье», возможно, знаете. Если там вбить название города, то можно получить информацию по действующим кризисным центрам. И более того, это, эту информацию можно сгенерировать в виде шаблона, вернее, сайт генерирует эту информацию в виде шаблона объявления с отрывными талонами. И его можно распечатать и, например, клеить на улице. И вот перед выпуском я поинтересовалась, есть ли кризисные центры в Новосибирске, и этот сайт не выдал их. И вот вопрос, их действительно нет или они есть? Приходилось ли вам с ними общаться, вернее, с их организаторками общаться,
1: пересекаться? Есть проблемы именно кризисных центров всем направленности в Новосибирске? Нет. В основном помогают женщинам с детьми, Тоже, опять же, когда я уже знала о том, что в Новосибирске есть хоть какие-то кризисные центры, когда я попыталась получить для своей знакомой помощь от них, ну, что-то как-то не очень-то удалось. Это был год, по-моему, 17-18. Скорее всего, сейчас стало лучше. То есть женщинам помогут, но я не уверена, что это будет реально качественная психологическая помощь, а не душеспасительные беседы батюшки о необходимости примирения с мужем. Ну, то есть, допустим, часть кризисных центров, они являются религиозными. И я не уверена, что они не будут действовать в соответствии со своими религиозными воззрениями, а будут действовать во благо пострадавшей. Есть возможность получить психологическую и юридическую помощь в местах, не связанных с религиозными центрами, и там относительно получше. Но это я бы не сказала, что это прям кризисный центр, где можно спрятаться какое-то время, пожить, пока ты там, не знаю, ищешь новую работу, новое место жительства. Но психологическую и юридическую помощь Наверное, можно получить, по крайней мере, я знаю случаи получения юридической консультации по поводу развода, психологических консультаций. Вроде как что-то полезное все-таки можно получить. Так, психологические консультации. У меня сейчас вылетело из головы, как называется, центр. Да-да-да, все точно. В радуге можно получить психологическую помощь.
2: Да, они мало того, что религиозные, но насколько известно, они еще э, по такой структуре сделаны. То есть э, как э, множество вот таких вот государственных, полугосударственных центров помощи, то есть там для наркозависимых, для людей в трудной жизненной ситуации, они еще и выступают с позиции сверху и эксплуататорами. Приходилось быть в одном, и я знаю, это, что они используют труд. Э, своих подопечных, то есть у них реально подопечные, э, стоят, э, а у них еще и дети, между прочим, потому что туда только с детьми можно попасть везде в Новосибирске. Они стоят и делают работу, моют там что-то, стирают, еще что-то делают. А насколько там качественная помощь, я не знаю, но мне вот кажется, что вовсе нет. А вот именно религиозных каких-то государственных, их, по-моему, нормально так в Новосибирске, мне кажется, может быть, м- учитывая область штук 6 даже, может быть. Да, на самом деле вообще актуальный вопрос, потому что недавно у меня э, знакомый как раз потребовалась э, помощь, э, как раз был случай домашнего насилия, и... Ничего просто невозможно сделать, можно только перенаправить на какие-то горячие линии, но там никакого сопровождения или полноценной консультации не будет. По-моему, нет насилия, там у них а, несколько консультаций они дают а, психологических, но сопровождения не будет. И а, то есть каких-то таких структур, которые могут реально помочь в этой ситуации, ну, вообще нету. Мне кажется, тут даже главное. А, то, что регулярные пожертвования и гранты нужны, очень сложно получать это именно постоянно, не то, что даже один раз. А денег действительно нужно много, чтобы это все организовать, и там какой-то колл-центр небольшой, технику, место, бухгалтерию.
1: Давно была идея собрать феминистский кризисный центр, но мы понимаем, что у нас... Нет ресурсов, возможностей, потому что, ну, это как минимум одна женщина-участница должна положить все свое время на этот кризисный центр, на этот проект, и что-то как-то таких у нас нет.
0: Да, и у нас, э, так, завершающий вопрос, э, задаю его его всем спикеркам из региональных Фэм инициатив. есть такое всероссийское движение «За права женщин России». И у него в каждом регионе есть представительница. Знакомо ли вам имя Татьяны Викторовны Радич, президентки Новосибирского регионального отделения?
2: Блин, реально же что-то такого было. Мы же с ними пытались связаться давно еще, очень давно.
1: Мы попытались контактировать, и как-то это не, не, не получилось.
0: Я думаю, на этом можно завершить нашу увлекательную беседу. Спасибо вам, Ксения Марина. Была рада познакомиться. И послушать о вашей Фэм активности. Да,
2: взаимно.
0: Вот и надеюсь, в будущем у нас будет выпуск, посвященный деятельности фэм инициативы Эвридика. Еще раз спасибо, дорогие слушательницы, подписывайтесь на подкаст Феминизм в регионах на Яндекс музыке, слушайте нас на YouTube, ВКонтакте, а также вступайте в телеграм-канал Фэм Активизм в регионах, также в одноименный в одноименную группу ВКонтакте, где мы освещаем фэмдвиж в регионах России. Всем пока. Пока.